0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации союзного государства.
1: Здравствуйте! В студии Екатерины Шевцовой вы слушаете программу Наши люди. Наша программа о самых важных и значимых событиях из жизни союзного государства. В 14 раз принимает Ростов-на-Дону талантливую молодежь союзного государства. В течение пяти дней ребята из России и Беларуси выступали на одной сцене, участвовали в конкурсах, экскурсиях. Мы просто отдыхали. В этом году две страны представили свыше 300 молодых исполнителей и танцоров. Среди гостей группа На-На. В жюри певица Екатерина Семенова. Сегодняшняя программа ⁇ Наши люди ⁇ именно об этом конкурсе. Но начнем мы, как всегда, с главных событий этой недели.
0: Главное за
2: неделю.
1: Беларусь готова ввести миротворцев в Донбасс. На пресс-конференции с украинскими СМИ Александр Лукашенко заявил о готовности ввести миротворцев в Донбасс и взять под контроль участок украинско-российской границы. Александр Лукашенко напомнил о том, что у Беларуси и Украины общие корни истории. Как известно, Минск уже пять лет является площадкой для мирных переговоров по всем вопросам урегулирования конфликта на востоке Украины.
2: Беларусь крайне заинтересована в прошлом мире. Стабильности у наших украинских друзей. Эта позиция базируется не только на платформе добрососедства. Нынешний конфликт на востоке Украины – это боль в сердцах и наших белорусов. Наша боль. Не устану повторять. Мы делаем и будем делать далее все от нас зависящее для достижения мира в Украине.
1: Александр Лукашенко заявил, что на месте президента Украины сделал бы все, чтобы прекратить войну. Более того, по мнению президента Беларуси, заинтересованные лица использовали ситуацию в Донбассе для давления на Москву.
2: Славянские народы должны решить этот конфликт. Вот просто сесть и решить, потому что это в нашем доме. И там уже не отверстишься. Война закончится. Рано-поздно закончится. Главный вопрос, чтобы это, этот кусок... Благодатной земле, это, по-моему, 20% ВВП Украины, Донбасс всегда давал, он сегодня разрушен фактически, чтобы это вернуть в Украину. Это, это величайшая ценность.
1: Тем не менее, Александр Лукашенко заявил, что Минск не намерен опрашиваться в миротворцы и готов подключиться к урегулированию конфликта, только если его попросят. Углубление интеграции может решить вопрос о равных условиях для предпринимателей двух стран. Об этом заявил на этой неделе Григорий Рапота, председатель союзного государства, на встрече с губернатором Ростовской области и журналистами союзных СМИ. На этой встрече говорили о развитии отношений между Россией и Беларусью, экономическом партнерстве и культурном обмене. Как отметил Григорий Рапота, проект программы по интеграции разрабатывается специально созданной рабочей комиссией под руководством министров экономики двух стран. Но в целом совместная работа уже ведется в рамках имеющихся соглашений.
3: Я не думаю, что принципиально эта программа будет отличаться от нашего плана действий. Может быть, более конкретно будут сформулированы какие-то целеполагания в области каких-то вопросов. Это может быть налоговый, так сказать, единый или одинаковый, или похожий кодекс. Наверняка, на что мы очень рассчитываем, будут приняты какие-то меры, наконец, по сближению позиций, по созданию равных конкурентных условий, я считаю, это один из ключевых вопросов, и если он будет, даже этот один, если вопрос будет решен, то мы очень сильно продвинемся в развитии торгово-экономических отношений и вообще сотрудничества в области там, промышленной сферы, сельскохозяйственной.
1: Отвечая на вопросы журналистов, госсекретарь отметил, что на Ростовской области и у Беларуси давние честные связи по всем направлениям. Российский регион сотрудничает с белорусскими сельхозпроизводителями. Их продукцию можно встретить в любом крупном супермаркете. К тому же в скором времени планируют наладить прямое авиасообщение между Ростом-на-Дону и Минском. Это упростит жизнь в том числе и студентам, которые в рамках договора о союзном государстве вправе выбирать любой вуз на территории двух стран. Кроме того, Григорий Рапота рассказал журналистам о бюджете союзного государства на будущий год.
3: Особенности бюджетного процесса на этот и следующий год заключаются в том, что в следующем году у нас бюджет будет беспрофицитный. У нас долгое время был профицит, мы его сокращали за счет в основном формирования новых программ союзного государства. И, наконец, мы эту цель достигли. Мы посмотрим, как это будет работать. Я думаю, что это будет работать нормально. Тут у нас у меня никаких сомнений нет. Возможны вопросы финансирования новых программ союзных.
1: Если такие в следующем году появятся, при таком бюджетном процессе возьмут на себя Беларусь и Россия, добавил госсекретарь. Пуск Белорусской АЭС выходит на финишную прямую. Вместе с тем, есть ряд вопросов, которые нужно обсудить. Об этом заявил на этой неделе премьер-министр Беларуси Сергей Румас на встрече с генеральным директором госкорпорации «Росатом». Алексеем Лихачевым передает «Белта». Глава правительства предложил разобраться в спорных моментах. Главное, мы должны четко определиться, что нам мешает сегодня, исполнять все планы, которые наметились по ключевым этапам. Думаю, мы должны построить работу так с обеих сторон, чтобы никаких сбоев у нас не произошло, обратил внимание Сергей Румас. Алексей Лихачев, свою очередь, Информировал о вчерашних переговорах на площадке Белорусской АЭС. Первый блок находится в высшей степени технической готовности. Мы оцениваем это 97% реализации проекта. Сегодня мы, в принципе, с точностью до дней можем расписать и события, и действия, включая физический пуск, подключение к сети и выход на 100% мощность, взяв за основу Ленинградскую и Нововоронежскую станции. Мы очень хорошо представляем до деталей все, что может происходить и будет происходить в ближайшие месяцы, недели, дни и даже часы, отметил Алексей Лихачев. По мнению главы госкорпорации Росатом, при активных работах на первом блоке не должен оставаться без внимания и второй блок. Также Алексей Лихачев подчеркнул, что российская сторона поддерживает приоритет вопросов безопасности. В Беларуси почтовое отделение расширяет функции. Банковские услуги в них становятся все доступнее. Новые возможности – это партнерский проект Главного банка страны и Белпочты. Программу запустили только в начале года. Теперь она одна из самых востребованных. На почте можно и кредит оформить, и счет пополнить, и открыть срочный банковский вклад. Эта услуга, кстати, самая популярная. Финансовые опции доступны уже в тысячи почтовых отделений по всей стране. С подробностями Татьяна Желач, начальник отделения почтовой связи. У нас специальная программа, и по этой программе очень легко, и занимает очень мало времени. В России, похожий симбиоз существует довольно давно. Полтора года назад на базе отделений Почты России начали открываться отделения Почта Банка. Сотрудничество оказалось продуктивным. Сейчас банковские услуги можно получить в 12 тысячах отделений почтовой связи по всей стране. Интеграция продолжится. Это поможет увеличить скорость и качество предоставляемых услуг. В Беларуси такие услуги пока экспериментальные. Их несколько месяцев оказывали в двух районах Минской области. Сейчас в Белпочте подводят итоги и думают, как улучшить банковскую опцию. А в конце года белорусы смогут оценить еще один пилотный проект – мобильный почтальон. Услуги почтовые государственный клиент может получить просто на дому. Министерство промышленности Беларуси предлагает сделать приоритетами отраслевой дорожной карты с Россией равноправие предприятий на общем рынке, проведение единой промышленной политики и расширение союзного экспорта. Об этом на этой неделе рассказал замминистр промышленности Республики Беларусь Сергей Гунько. Минпром, по его словам, также выступает за единую промышленную политику в союзном государстве. Замминистра обратил внимание, интеграционные проекты Беларуси и России в промышленности способствуют созданию продукта, который не только интересен внутри общего рынка, но и имеет экспортный потенциал.
3: Наша позиция – все барьеры снять, и нашим промышленным предприятиям, я говорю нашим, это уже и белорусским, и российским, иметь возможность равнодоступного участия ко всем процедурам. Конечно, есть отрасли, в которых... Ну, необходимы ограничения Российской Федерации это безопасность, использует. хотя мы ни для кого не секрет, что мы работаем в рамках союзной программы безопасности. Но постулат и тренд один – одинаковый, равный, доступ их у нас, нас у них
1: на рынке. В Беларуси продолжается патриотическая акция во славу общей победы. Теперь к ней приснился и Реческий район Гомельской области. Вторая мировая война унесла жизни 54 миллионов человек. Три миллиона из них – белорусы. Только на территории Речицкого района находятся 110 захоронений – братские, индивидуальные могилы защитников Отечества, а также могилы жертв фашизма. Капсулу землей каждого из этих захоронений запечатали в Речице. О том, зачем это нужно, рассказал Сергей Плеский, военный комиссар Речицкого и Лойского района районов Гомельской области.
4: Была вовлечена большая часть молодежи, чтобы как бы напомнить и, и терялась память о тех э, воинах, которые защищали нашу родину. И, соответственно, обошли все братские могилы в каждом сельском совете и взять э, то самое малое погибших. Это было около
5: 500-600 человек захороненных.
1: Сама акция восла в общую победу» гораздо масштабнее и охватывает всю страну. Ее организаторы и участники в дальнейшем доставят землю с каждого из тысяч воинских захоронений Беларуси в крипту храма памятников в честь всех святых в Минске. В деловом и культурном комплексе посольства Беларуси в России прошло заседание экспертного совета по премиям Союзного государства области литературы и искусства за 2019 и 2020 годы. Три премии присуждаются каждые два года за произведения, вносящие весомый вклад в укрепление братства, дружбы и всестороннего развития отношений между Россией и Беларусью. В числе лауреатов всегда были видны деятели культуры, и искусство отобраны по особым критериям. Этот год не стал исключением. С подробностями Наталья Корчевская, первый заместитель министра культуры Республики Беларусь.
5: Безусловно, первыйший критерий – это художественный уровень произведений, представленных на, э, на соискании экспертного совета и на соискании этой премии столь высокой. И э, второй критерий, наиболее, тоже один из наиболее важных, это то, что претендент должен внести, значит, Вклад в укрепление культурных и дружественных связей между э, народами Беларуси и России, и творчество должно отражать либо тематические, либо
1: э, каким-то другим критерием связи между нашими народами. В этом году среди финальных претендентов осталось четыре человека. Все они представляют Республику Беларусь. На заседании экспертов уже выбрали победителей, но они останутся неназванными, пока их кандидаты не утвердят другие инстанции. Планируется, что результаты конкурса станут известны не ранее декабря этого года. Вот такие события происходили в жизни союзного государства на этой неделе. но ну, а буквально через две минуты я расскажу вам о том, как же проходил фестиваль «Молодежь за союзное государство» в Ростове-на-Дону.
4: Наши люди
0: Наши люди.
1: Мы продолжаем программу «Наши люди». Меня зовут Екатерина Шевцова. Ну и главное событие этой недели, событие творческое. В Ростове-на-Дону проходил фестиваль «Молодежь за Союзное государство», который заканчивается вот в эти часы. Григорий Рапота, государственный секретарь Союзного государства, очень тепло отзывается в ростове на ведь фестиваль принимает город уже в 14 раз.
3: Вот когда мы говорим гостеприимная земля, да, то иногда мы это говорим в дежурном порядке, просто, просто положено сказать, да, по протоколу. В данном случае действительно это люди, которые чем-то очаровывают вот такой открытостью, готовностью к взаимодействию, готовностью к контактам. Здесь комфортно всегда... Решать вопросы взаимных каких-то деловых отношений, понимаете, наверное, в этом. Во-вторых, руководство Ростовской области очень поощрительно относится к развитию любых контактов, как внутрироссийских, так и международных. Так вот здесь видите фестиваль, как прижился. Вы же обратили внимание на шутку у губернатора, что в казацких традициях, наверное, любовь к песне, к танцам, к вот такому вот... Значит общению веселому, и народ очень а, откликается на всякого рода мероприятия. Вот.
1: «Молодежь союзного государства» – это масштабный творческий образовательный проект, который направлен на создание единого культурного пространства союзного государства и укрепление дружбы между молодежью России и Беларуси. Интерес к конкурсу большой, в том числе и у депутатов. Об этом рассказал заместитель комиссии парламентского собрания по социальной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам Александр Сегодник.
2: Вот с каждым годом фестиваль все больше и больше посещает депутатов. Даже больше, чем Славянский базар почти. Так что вот так вот растет и популярность.
1: В течение пяти дней ребята из Беларуси и России выступали на одной сцене, участвовали в конкурсах и экскурсиях. В этом году две страны представили свыше 300 молодых исполнителей и танцоров. Елена Афанасьева, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, отметила важность именно творческого развития в союзном государстве.
5: Человек, который занимается творчеством, это очень важно. Уже все а, психологи доказали, что этот человек лучше воспринимает материал, у него лучше управленческие качества. Не обязательно, что люди, когда вырастут, эти молодые, им будет по 30 лет, они будут продолжать заниматься творчеством, но у них есть очень хорошее качество, дисциплина, они умеют работать для того, чтобы получить результат. А это очень важное управление любыми процессами.
1: Это уже 14-й союзный фестиваль. Каждый год участников становится все больше и больше. В этом году удалось привлечь к участию даже жителей самых отдаленных регионов, например, Камчатка. Члены жюри признаются, работать им непросто, потому что талантливых ребят очень-очень много, и многие из них действительно достойны выйти в финал. Но цель фестиваля дать дорогу молодым. Поэтому в первую очередь приглашали новичков. Этим шансом воспользовались и будущие педагоги. Из Минска. Кристина Гарон, участница танцевального проекта арт Юнити из Минска.
5: Очень интересно ездить на такие мероприятия, потому что мы и смотрим, какой уровень у других ребят. То есть, неважно, песни это, либо танцы, это все равно все связано
1: с музыкой. То есть музыка нас объединяет. Поэтому это все очень-очень интересно. Ильнар Ахмадуллин, участник форума из Татарстана. На таких конкурсах как раз и открывается вот этот вот самый сок молодежи, когда вот ты видишь тех людей, которые близки тебе по именно по роду занятий, что вот хореография, сообщаешься с другими хореографами. Екатерина Семенова, председатель жюри, сразу же отметил для себя потенциальных победителей. Будет правда очень сложно потому что я себе уже всех наметила, но я не одна в жюри. Но я надеюсь, мы как-нибудь сольемся там вместе, и очень хочется, чтобы было объективно. Своими эмоциями поделился еще один член жюри, певец Тео из Беларуси. Я посмотрел на, посмотрел глаза молодежи,
3: которая вот приехала из Беларуси, вот из разных городов в России. Они все в прекрасном настроении, они все там, разнакомились, веселятся, общаются. Это очень важно. Например, вот я благодаря этому фестивалю впервые оказался в Ростове. Ну, например, хотя бы э, этот фестиваль
1: дал мне возможность прогуляться по замечательному городу Ростова, э, опять же познакомиться с, э, с моими коллегами, э, завести новых друзей. Это, это всегда здорово. Ну, конечно, э, все-таки мы, народ ⁇ это братские, и наша культура очень схожа, и поэтому все-таки вот этот культурный обмен, он, он, он также важен для обеих стран. Ну и все эти дни на форуме... Присутствовала, следила за ребятами. Моя коллега Евгения Заболоцких, обозреватель газеты «Союзная веча». Ей слово.
5: Нахожусь на фестивале «Молодежь за союзное государство» в Ростове-на-Дону. Не ожидала, что этот фестиваль окажется таким интересным. Я тут впервые и поражена тому, какое огромное количество талантливых участников. Надо сказать, что все мероприятия начались. За день до официального открытия состоялась жеребьевка, очень много сильных коллективов и мне безумно понравились девушки и парни из Адыгеи, понравилось их выступление, потому что такие яркие наряды девушки в этой обуви необычные, удивительно, как они плясали. а потом они мне рассказали, что В этих туфлях можно идти только вперед, а назад идти невозможно, потому что можно очень быстро упасть. Это их национальная обувь. Одними из самых колоритных участников были э, так называемые малочисленные народы Севера. Они приехали с Камчатки, выскочили на сцену и э, поразили всех тем, что они были в таких вот прямо шкурах настоящих, вунтах, с бубнами, барабанами. Вот сейчас часто говорится о том, что шаман шел к Путину, и все тут же начали смеяться над тем, что вот они все шаманы тут как тут. А что это именно все так и выглядело. И причем э, от них шла такая энергетика, вот такая вот прямо мощная. Э, вот как будто бы ты действительно при, присутствуешь на каких-то языческих языческом мероприятии на каком-то, наблюдаешь какие-то дикие такие пляски, и невозможно было оторвать от них глаз. И потом тоже, когда с ними общаешься, я пообщалась с девушкой, солисткой этого коллектива, и она прямо вот вся такая, вот вся очень теплая, несмотря на то, что они приехали с севера, и вся такая заряженная какими-то положительными эмоциями, таким огнем, жаждой жизни, жаждой деятельности, что просто прямо вот побольше бы таких солистов возникла мысль о том, что вот именно их стоило бы посылать на Евровидение, от России, и они бы там всех сделали это точно. Поразила одна из участниц фестиваля, она приехала на костылях, и причем, если поначалу ей помогал передвигаться какой-то молодой человек, то потом, когда я уже с ней пообщалась, выяснилось, что она прилетела из Минска совершенно одна, хрупкая, тоненькая девушка-блондинка, одна на костылях. Ее зовут Мила Староруцева, она работает учительницей в местной школе искусств, преподает вокал и совершенно случайно во время школьной линейки на 1 сентября она шла с цветами и подарками.  — Поскользнулась, оступилась, упала и получила перелом ноги. И не стала останавливаться на том, чтобы не ехать, не приняла это решение. И все-таки поехала. И поехала одна, что меня поразило. То есть ни маму с собой не взяла ни подружку, ни молодого человека, а вот совершенно одна. И при этом в ней чувствуется такой вот мощный, твердый внутренний стержень. Девушка нацелена на победу, и несмотря на то, что она выглядит как такая висталка нежная, в таком светлом платье, с длинными волосами, сама хрупкость, она вот одна на этих костылях передвигается, везде ходит, из одного города прилетела в другой. И поет потрясающие песни. Одна из них – это песня «Журавли». Прямо так вот она очень прочувствована, ее исполнила. Гостей развлекала группа «Нана». И надо сказать, что если нынешняя молодежь не очень хорошо помнит эту группу, то поколение постарше, естественно, в свое время фанатело от них. И надо сказать, что «Нанайцы», они опасались вот этих вот самых фанаток. И перед тем, как перед поездкой сюда в Ростов-на-Дону, я пообщалась с Владимиром Политовым, старейшим участником группы «Нана». И было видно, что он боится того же самого ажиотажа, который был в 90-е, который они вызывали у публики. Но, тем не менее, все обошлось, не было никаких таких ярых фанатов. Были симпатичные молоденькие девочки, с которыми музыканты группы «Нана» заигрывали. И надо сказать, что «Нанайцы» жгли точно так же, как в 90-е. Они, во-первых, вышли во всем красном, что уже привлекало к ним внимание. То есть все четверо, они были в таких красных костюмах, супер стильных, которые им шли, спели Фаину, но не сразу, а спустя время, какое-то чтобы подразнить публику. А изначально они спели Зинаиду, которую вообще никто от них не ожидал, и это было забавно. Из новеньких участников появился такой новенький солист, и он играл на разных музыкальных инструментах. И на саксофоне, и на гитаре, и на трубе. Чем тоже вызывал бурный восторг у публики своей вот такой многофункциональностью. Но надо сказать, что вот старенькие в кавычках, скажем так, участники группы «Нана» это Владимир Политов и Жребкин, они вот очень хорошей физической форме. Они точно так же прыгали, скакали, как вот в те давние времена, когда были еще совсем мальчишками. И это здорово. Евгения Заболоцких из Ростова на дону специально для радио ⁇ Комсомольская правда
1: ⁇ Мы продолжим программу ⁇ Наши люди ⁇ буквально через две минуты.
4: Наши люди.
0: Наши люди.
1: Вы слушаете программу "Наши люди". Меня зовут Екатерина Шевцова, и у нас сегодня в студии гость. Иван Дятлов. Мы сегодня говорим очень много про фестиваль Молодежи Союзного Государства. Вот Иван как раз э, принимал участие и дошел, в общем-то, до призовых мест. И мы сегодня об этом поговорим. Иван, здравствуйте. Здравствуйте. Иван, я посмотрела, вы учились э, в МИФИ. Да, учусь. Учитесь еще. Даже не ушли, да? Еще не ушел, Как так сложилось, что вы человек в принципе, технического вуза, да, решили заняться музыкой и достаточно успешно. Как вообще эти вещи можно сочетать?
4: Ну, вот так получилось, что в школьный период... Вообще, я сначала стал, конечно, заниматься музыкой. Музыка была первее, чем э, технические науки. Э, Но в школьный период э, мне очень понравились технические науки. И когда встал вопрос о выборе своей специальности, я решил, что сначала э, получу что-то такое фундаментальное, мужское. Но э, решил не бросать музыку. И хотел. моя цель была поехать в большой город, в Москву. Сам я из небольшого города в ивановской области вот. и я осуществил свою мечту поступил в московский вуз который мне очень нравился и сейчас нравится вот. и продолжил свое занятие музыкой ну и вот как бы все это развивается параллельно
1: ну мы естественно сегодня говорим о ваших конкурсах об участии в конкурсах и в частности молодежь за союзное государство вот вы его как вообще нашли как про него узнали почему приняли решение в нем участвовать как это было то есть вы послали туда запись заявку или как
4: Как обычно, это получается в творческих кругах. Это случайные встречи, случайная какая-то информация от людей. Я участвовал в конкурсе «Красная гвоздика» в 2018 году и стал его лауреатом. И вот на финале уже в колонном зале Дома Союзов ко мне, не помню тогда, кто подошел. Ну, сказала, вот, вы знаете, есть конкурс «Молодежь за союзное государство», может, вам стоит туда попробовать, вы здесь там заняли ну, призовое место, и вам стоит вообще обратить внимание на это. Я так сначала не воспринял, но потом прошло какое-то время, я стал смотреть в интернете, что это, как это, посмотрел участников прошлых лет, понял, что уровень это достаточно большой, и что сама концепция конкурса для меня интересна. И подал заявку, наверное, через несколько месяцев, как раз-то было... Ну, где-то вот начало летнего периода. Подал заявку, мне пришел ответ, да, приезжайте. И, в принципе, вот я в сентябре прошлого года полный сил э, поехал туда покорять ростовскую публику. А
1: как вы выбирали ту песню, с которой будете покорять?
4: Вообще на конкурсе э, нужно две песни. Я выбрал песню «Дай бог» uh-huh. Раймонда Пауса э, на стихи Евгения Тушенко и песню Ольги Кормухиной «Путь».
0: Дай Бог быть тертым калачом Не сожраным ничьей ушайкой Не жертвой быть не палачом Стран, не своей...
1: Важно каким-то образом произвести впечатление на жюри?
4: Нет, потому что, мне кажется, если выходить на сцену э, на любом конкурсе с целью произвести впечатление на жюри, а не с целью э, просто прожить песню от начала до конца и чувствовать себя неотделимой от этой песни, если ты будешь только нацелен там на какое-то призовое место, то, я думаю, ничего не выйдет. По крайней мере, э, у меня такого никогда не было. Конечно, мне об этом рассказали мои педагоги, очень умные люди в области искусства, И я с ними, это еще было в детстве, я с ними тогда полностью согласился. И вот следуя этому правилу, что на любых конкурсах, когда ты выходишь на сцену, ты ни в коем случае не должен думать о каких-то наградах и э, то, что ты, может быть, приобретешь или что ты потеряешь. Нет, ты выходишь как на обычный концерт. Конечно, у тебя возложена ответственность, но в первую очередь ты должен думать о песне.
1: Вы в прошлом году встретились с ребятами из Беларуси, с нашими, с российскими представителями. Вы поддерживаете отношения? с ними.
4: Да, конечно. С белорусами тоже общаетесь? Да, да, с белорусами. Беларусь как-то вот так получилось, что Беларусь, страна, которую я очень сильно люблю, это идет, наверное, с давних времен, потому что мой дед служил в Брестской крепости, мой отец учился, свои студенческие годы он провел в Минске. Я помню в семье я это часто рассказываю: в семье на застольях на каком-то дне, дне рождения. Мне это просто запомнилась история, когда сидели все наши родственники и вдруг запели песню «Родина моя, Белоруссия». Угу. Вот, и я, ну что, почему Белоруссия? Что, ну тогда я же маленький еще был что-то, ну я не, не слабо, наверное, знал географию. Почему они поют песню, почему Белоруссия? И как-то вот это стало я интересоваться, как, чего спрашивать отца. Потом как-то тоже в жизни случайно стали появляться знакомые из Белоруссии. Э, мой одногруппник белорус и как бы мой ну, близкий друг уже, по сути, его вот. Вот. Из этой страны очень много друзей, И вот на конкурсе, когда я приехал, я, конечно, был вот открыт этим знакомством, я очень люблю э, учить какие-то белорусские фразы, пытаться на них общаться. Да. Ну, ну
1: что-то узнаете? Мы, может, нам продемонстрировать?
4: «Привет, они, дорогие сябры!»
1: Вот это прекрасно. Тут, я думаю, без перевода все понятно, да? Да. И вот. после того, как вы уже приняли участие в фестивале молодежи Советского государства, вы пошли уже замахнулись на Славянский базар. И я так, насколько знаю, коллеги говорили, вы там очень достойно выступили, и, в общем-то, наши российские музыканты давно таких вот не добивались результатов.
4: Я, конечно, готовился да, к Славянскому базару. Это была мечта детства. И когда, знаете, прошел Молодежь Союзное государство, это как раз был, наверное, конкурс, который дает э, какой то еще, ну такой что ли знак, э, пове- э, возможность поверить в себя до конца. И я подумал, все, вот теперь можно пробовать на славянский ну, базар. Извините,
1: на минуточку. еще ага. тоже важно вас начинать в Союзном пространстве узнавать и понимать и знать. Это тоже важно себя каким-то образом продвигать, да? Приезжайте да. на другой да, фестиваль, конечно. А это тот э, парень, который занял там, и вас уже знают.
4: Да, безусловно. Да, То есть я, ваше. да. И вот молодежь союзное государство, он, конечно, сам по себе уже самодостаточный и довольно значимый большой конкурс. Но вот когда я в нем э, завоевал победу, да, э, это мне как-то каждый раз, когда ты участвуешь в конкурсах и что-то тебе дают какие-то там, призы, да, награды, как-то э, тебе дают какие-то советы, ты каждый раз себя увереннее чувствуешь, да, э, выходя на сцену. Вот. И э, это было каким-то таким знаком, что я вот, надо пробовать. Надо пробовать на славянский базар. Раз это было моей мечтой, то нужно ее осуществлять и не откладывать это на потом, когда там может, я закончу институт. Нет, я занимаюсь музыкой здесь сейчас, каждую неделю, каждый день. Поэтому почему нет, надо, надо это пробовать и надо идти. И я стал прям вот э, серьезно узнавать, как подать заявку, как э, чего что нужно сделать да что нужно подготовить и примерно вот это уже было ну больше пол- полугода я готовился подготавливал репертуар продумывал как чего я буду чтобы вот не прогадать потому что очень важно на славянский базар ну и конечно на молодежи союзное государство но на славянский базар наверное еще важнее потому что там есть мировой хит да. очень важно не прогадать с песней очень важно учесть вот все эти моменты найти свою песню найти песню которая конечно понравится и зрителю такая большая подготовка конечно была я напряг наверное все моих руководителей И, конечно мои родители в этом тоже участвовали они у меня такие критики музыкальные так сказать потому что любой мой репертуар любые мои песни они конечно проходят так, жесткую критику всех моих родных потому что ну родные люди они всегда говорят правду то есть
1: если они видят... а нет ли такого что ой это да ты у нас самый лучший эти все плохие один ты у нас самый лучший нет ли такого нет. от родителя а? ну мама это обычно ну, мам... мы мамы такие
4: знаете вот был совсем недавно случай сидел руководитель сидел рядом мама, и что-то она... э, Какую-то песню я показал. Руководитель сказал, ой, ну, все хорошо, здорово. И мама начала критиковать. И руководитель сидит и говорит, ну, ну что вы? Ну, 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 это же ваш сын. Ну, что вы? Нет, говорит, ну, что это? Нет, нет, это точно неправильно. Вот тут должно быть Тут надо прочувствовать вот до конца. Тут не так. И мама никогда, мне кажется, вот э, у нее нет такого, что это мой сынок. Нет, ну, как сказать, наверное, есть это где-то глубоко внутри, но со мной она всегда честна, и никогда вот, нет такого, что переоценить меня. Она меня всегда оценивает, я считаю, по заслугам, и, наверное, первый э, человек, которого я спрашиваю после выступления, там, когда она смотрит, как я выступил, это мама, потому что только она мне скажет вот, до конца, что, что было хорошо, а что нужно еще доработать.
1: У нас осталась буквально минута. Два конкурса ну, таких вот в нашем союзном пространстве. Вы прошли уже следующий, какой будет, и вообще цель какая конечная?
4: Ух! Ну, я, конечно, всегда открыт любым предложением на конкурсы. Я такой конкурсный довольно человек, такой соревновательный, готов ввязаться в любую борьбу. Сейчас пока на горизонте нет такого конкурса, но я надеюсь, что кто-то мне предложит, что-то так подсунет, отправит, напишет, позвонит. Ну, я, конечно, тоже не буду спать, буду искать, чтобы реализовать свои возможности и еще больше познакомиться со зрителями нашего союзного пространства.
1: Мы очень надеемся на то, что мы, вас обязательно услышим Мы не только у нас здесь в России, в Беларусь, но и в Европе. Да. Было бы интересно. Спасибо большое. Спасибо. Вам. До
0: свидания.